0: Vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie que se va a titular Avivamientos Bíblicos. Avivamientos Bíblicos. Es muy importante en la época en la que estamos nosotros viviendo que podamos comprender y entender qué es un avivamiento. Porque se habla mucho de avivamientos pero los avivamientos de los cuales actualmente los titulares de muchas revistas cristianas y de muchos periódicos que los clasifican como tales, no son ni tienen las características de los avivamientos bíblicos. La Biblia es nuestro fundamento y nuestro patrón, nuestro punto de inicio para todo aquello que nosotros querramos saber acerca del movimiento del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo, en muchas iglesias, muchas corrientes, que sin embargo no son, vuelvo a repetir, ni tampoco se parecen a los avivamientos bíblicos que están en la Palabra de Dios. No cabe duda que estamos en una época donde necesitamos avivamiento en la iglesia. Y los cristianos ni siquiera saben definir la palabra avivamiento. La palabra avivamiento significa volver a restaurar la vida espiritual. En otras palabras, cuando la condición de la iglesia cae, cuando el decadimiento moral y espiritual de la iglesia no es de acuerdo a la Biblia, tu vida personal, tu familia y la iglesia necesita un avivamiento. Y en tu casa tú no estás ardiendo por Cristo. Y en tu casa ustedes varones como jefes y sacerdotes y cabezas de lugar no están dando devocionales diario en su casa sus hijos que ya tienen 6, 7, 8 años de edad ni oran con su esposa diario. Si ustedes no tienen una comunión ininterrumpida con Cristo diario, están en el camino de un decaimiento espiritual. Se van a enfriar se van a comenzar a secar, van a comenzar a ver minada su vida espiritual, porque no podemos darnos el lujo en los tiempos que vivimos con las presiones a las cuales estamos sujetos, no podemos darnos el lujo de soltarnos de la mano del Señor Jesús. Así pues, es importante que nosotros comprendamos que Dios quiere restaurar nuestras vidas diario restaurar la vida de su casa, de su familia y restaurar la vida de nuestra iglesia. Y las iglesias que han comenzado a entender lo que es un avivamiento han comenzado a dar el primer paso que se encuentra aquí en el versículo que en esta mañana les hemos traído de Segunda de Crónicas 7.14. Porque aquí se nos dan los pasos las condiciones para que haya un verdadero avivamiento bíblico. Todos los avivamientos bíblicos, individuales, familiares y como la iglesia de la historia y de la Biblia han comenzado siempre con la primera condición, la humillación delante de Dios. Mientras no busquemos a Dios y nos humillamos y le no digamos padre, he fracasado como padre en mi casa. He fracasado como esposo no he hecho lo que tú me has pedido en tu santa palabra he fracasado como individuo yo no tengo comunión contigo diario Señor, yo no tengo hambre de ti por ganar las almas entonces cuando comiences a humillarte, a bajar tu cabeza a reconocer que has pecado delante de Dios y a buscar tu rostro entonces Dios se volverá hacia ti nunca los alimientos han comenzado con risas siempre han comenzado con lágrimas con un quebrantamiento del corazón con un llorar del espíritu con un sentir de que hemos fracasado delante de Dios todos los aviamientos han comenzado cuando los financiamos se rasgan el corazón, se parten a la mitad del corazón y reconocen que han fracasado en lo que Dios nos ha llamado y después viene el júbilo y la alegría, pero nunca los hallamientos comienzan con alegría, comienzan con un quebrantamiento y una humillación y con muchas, muchas, muchas lágrimas delante de Dios por en la condición de los pecados. Estamos teniendo muchas cosas en la, en la Biblia que nos van a dar la pausa para poder discernir y descifrar y distinguir qué es un aislamiento y qué no es un aislamiento. Y tenemos que regresar a la Palabra de Dios una vez más, porque el mundo se está yendo por corrientes de Canadá, corrientes de Estados Unidos, corrientes de Europa, y los pastores y las personas que son líderes espirituales, son tan influenciales y tienen un discernimiento tan leve y tan pequeño que no pueden distinguir que esa corriente no es de Dios y que está mezclada con algunas otras cosas, y tenemos que aviarnos para regresar a la Palabra de Dios, a la luz y a la ley del testimonio. El que no lo entienda es porque no le ha amanecido. Es tiempo de luchar por Cristo, de levantar la verdad, es tiempo de que la luz de la Palabra resplandece en la gente y ya no estoy tan confundido el pueblo de Dios, porque lo que más hay actualmente es confusión por ignorar la Palabra de Dios ni pueblo que dice la Biblia que le faltó conocimiento en 2ª Crónicas 7, versículo 11 al 22 Terminó por Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado ya apareció Jehová Salomón de noche y le dijo a Dios y oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio voy Yo cerrar los cielos para que no haya y si mandara a la bandera que consume la tierra o si enviar esa silencia a mi pueblo y que se si humillara en mi pueblo por el cual mi nombre es un y oraron y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces o sea, no antes, yo y de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvieras de tu padre, Ejercer todas las cosas que yo te he mandado y guardar en mis estatutos y mis decretos. Yo confirmaré el trono de tu reino como pactó con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Más y vosotros ellos los miren y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y pueden y durmieren, a a sus y los adoraron yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Y la tendré que hervirla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está en mi cuenta será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así que a esta tierra y a esta casa? Y se responderá. Por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre Él. En el Salmo 856 85, el Salmista escribió, ¿No volverás a, a darnos vida para que tu pueblo regocijo. Esto es lo que es un verdadero avidamiento la restauración de la vida espiritual y aquí en el Salmo 85 el salmista dice que el regocijo viene después de del avidamiento no volverás a darme vida el aislamiento es Dios vuelve otra vez a vivificar vuelve a ser otra vez lleno del Espíritu Santo Vuelves otra vez a comprender y a entender que nuestra vida es para poder consagrarnos y vivir y entregársela a Dios en esta corta vida que Él nos ha dado. Vuelves a entregar tu trabajo, vuelves a poner tus finanzas bajo el Espíritu Santo, vuelves a poner a tus hijos bajo el gobierno y la dirección del Espíritu de Dios. Y entonces puedes cuando el Señor viene a tu vida, te llena después de que te humillaste y te buscaste tu rostro, claro que sí, es maravilloso regocijarnos y alegrarnos y cantar y danzar y bailar, porque solo los arrepentidos tienen derecho a alegrarse en Jehová, no los pecadores. Los pecadores primero necesitan llorar para después reír, porque si ríes antes de que llores, estás insultando y estás violando la Palabra de Dios. Casi todos los cristianos coincidimos y estamos seguros que necesitamos ayudamiento en las iglesias, en la familia y en la vida personal. Porque miles de personas y miles de cristianos están llegando a la iglesia como robots. Estoy llegando como llevabas a Roma cuando no conocías a Cristo, llegabas, te persinabas, oías al incienso y decías, ya cumplí, yo me doy, y si ya eres cristiano y camino al cielo. No, no, mil veces no. eso es la religión, no es la vida de Jesucristo. Cuando las iglesias evangélicas cristianas comienzan a convertirse en lugares donde la gente solamente llega a cumplir el domingo, a sentar y calentarse el asiento, no sirven, no hacen nada, en sus casas no tienen un interés que vivir con sus familias, no tienen un testimonio santo en sus oficinas o en su lugar de trabajo, los cristianos han caído en la religiosidad, en el legalismo, en el fariseísmo, y ahí es cuando necesitas un ayudamiento. Las normas morales dentro de la Iglesia ya no son iguales a las de aquellas Iglesias del pasado que más adelante les contaré que nos pone la pausa de la igualmente. La mayor parte de las iglesias llevan a las mujeres en pantalones, con escotes, con una falda, Y eso está bien para los nuevos que acaban de llegar a la iglesia, a quienes se acaban de convertir. No hay que aceptarlos. Si una prostituta llega ahora a la iglesia decida como trabajó antes en el blanquita, la tenemos que aceptar porque ella no entiende cómo vestirse. Pero cuando una mujer tiene ya cinco, seis meses en Cristo y llega a la iglesia en pantalones el domingo y en un falda con escote, esa mujer necesita entender que Dios no está agradado con su vida. ¿Pero qué me está usted diciendo que Dios se fija en externalidades? No son las externalidades lo que la Palabra de Dios manda en Timoteo 2 que las mujeres se vistan con pudor, porque no es propio a la mujer usar pantalones viviendo y adorando a Dios. La mujer tiene que entender que Dios tiene un patrón, un para ella. ¿Por qué? Porque la imagen de Satanás en el mundo es meter a la iglesia la moda del mundo. Y allá afuera andas en pantalones, andas con estrepe, Cuando vengas a la iglesia, tú traes al mundo contigo. Y al llegar aquí reunidos como pueblo de Dios, tenemos que entender cuál es lo que Dios nos marca y lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿por qué te dices con vestido largo y con el y no como musulmana, verdad hasta por acá sin desagradar ni con el pie a los tobillos para dar testimonio a las mujeres nuevas que entran a la iglesia que tú sí te dices diferente porque eres hija de Dios te dices con tu Dios te dices con la bestia, y además porque tienes un gran respeto por tu esposo. por eso lo hacemos para dar testimonio y para que podamos nosotros verdaderamente ser como la gente, como dice la palabra santos diferentes. La palabra santo significa diferente, separado, somos un pueblo separado. No podemos comportarnos, no podemos actuar, no podemos decirnos como el mundo se dice ni como actúa el mundo. Tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. Esta degeneración que está dentro de la iglesia, esta mundanalidad que está dentro de la iglesia, tiene que tener un límite o inevitablemente, como dice 1 Pedro 4, 17, el juicio comienza con la casa de Dios. Pero hay esperanza. Gracias a Dios porque el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y es un Dios de esperanza. Y todos aquellos cristianos que en esta serie de conferencias que vamos a dar se vuelvan a Dios en arrepentimiento y se humillen, y oren, y busquen su rostro, Dios los va a restaurar. El Dios de la Biblia es el Dios de Jeremías capítulo 18, donde encontramos a un hombre con una vasija de barro en sus manos, llamado el alfarero, y esta vasija de barro se le cae de las manos y se le hace mil pedazos en el suelo al alfarero. Dios le dice a Jeremías, ve y asómate a la casa del alfarero y ve que el alfarero lo que está haciendo con esa vasija, el Dios de la Biblia es el Dios que tiene aquí la vida de un hombre llamado José o Pablo o y tu vida cae en el pecado, tu vida cae en el adulterio, tu vida cae en la fornicación, tu vida cae en el fraude, has robado en tu trabajo, has engañado a tus hijos, has engañado a tu esposa y se rompen un pedazo con las manos de un Dios Santo y ese Dios Santo te dice, aún hay esperanza, no importa que tus pecados fueran como el carbón, no importa lo que hayas hecho, que hayas adulterado, que te hayas convertido en una lesbiana, que te hayas convertido en un homosexual, que hayas robado, que hayas engañado, en la sangre de Jesucristo el perdón de pecados. Hay esperanza en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que toma esos pedazos de tu vida, esta vida que tú tienes hecha pedazos en el suelo. Dios toma cada pedazo de tu vida y Dios comienza uno a otro a juntarlos, a pegarlos, a unirlos, y vuelve Dios a hacer la vasija que se le rompió, la vuelve a pegar y esa vasija es más fuerte que antes que se rompiera. Dios toma familias que estaban ya deshechas matrimonios que estaban a punto ya de naufragar, personas que estaban ya en la depravación última moral. Ese es el Dios que vino a salvar a este tipo de personas, a esta clase de pecadores. Cristo busca pecadores como tú y como yo, a quien restaurar, es el Dios de la Biblia, iglesias que han sido esos pedazos, Dios las vuelve a unir y las levanta mucho más fuerte, pero siempre las condiciones están ahí, y primero delante de Dios, Padre, tengo tendencias sexuales en contra de la naturaleza, Padre perdóname porque esto no puede ser así yo no puedo seguir en esta vida porque voy camino al infierno Padre, tengo diría, tendencias a robar tengo tendencias a golpear a mi esposa Padre, soy un flojo soy un macho nunca le doy a mis hijos la palabra nunca amo a mi esposa como debería amarlo oh Dios, ten misericordia de mí humíllate humíllate entonces comienza a orar Comienza a buscar el rostro de Dios en la Biblia? Entonces dice 2 Crónicas siete catorce: Yo iré desde los cielos. Tiene tres respuestas de Dios. Dios va a escuchar a los que se humillan, a los que oran, a los que buscan su rostro delante de Él. Dios no oye a ningún otro tipo de persona vengas como venía el pueblo judío en el tiempo de los jueces ¡ay señor! en la desesperación ¡ayúdanos! y eran movidos a una contrición falsa a un arrepentimiento superficial porque se les había caído la casa porque el niño estaba muy grave en la ambulancia Diosito chulo necesito, lindo ayúdame, y perdóname y cuando otra vez venía a Dios a perdonarlos y a sanarlos regresaban a sus mismos pecados y dice la Biblia que en ese tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Ese tipo de arrepentimiento no puede ser, puede ser por Dios, porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios conoce los intentos de tus pensamientos. Dios conoce lo más profundo de tu alma y Él sabe, Él sabe cuando eres sincero. Dios sabe lo que estás pensando lo que estás maquinando, lo que tú y yo queremos esconder en nuestra intimidad Él conoce las cosas más escondidas Él puede resplandecer en las tinieblas. las cosas están abiertas y desnudas delante de Aquel a quien tenemos que darle cuenta la definición del aislamiento la encontramos en 2 Crónicas 7.14 con este versículo vean en primer lugar los sujetos del aislamiento a quién le está hablando Dios en segunda de crónicas 7.14 y mi pueblo no al mundo Dios no está llamando ahorita al mundo entendamos a Dios conozcamos a Dios Dios nos está llamando ahorita al mundo al arrepentimiento porque para que Dios llame al mundo al arrepentimiento Él lo tiene que llamar a través de nosotros nosotros la iglesia somos el vehículo de Dios. Y antes de que Dios suene la alarma al niño y le diga, arrepíntanse allá en Las Vegas, arrepíntanse allá en Cancún, arrepíntase en Acapulco, arrepíntase en los cíbulos, primero Dios nos dice a nosotros, a la iglesia, y ustedes, mi pueblo, arrepiéntanse primero. ¿Cuándo nosotros nos arrepintamos? ¿Cuándo nosotros nos humillemos? Cuando nos pongamos a cuenta con Dios, cuando comencemos a tomar en serio a Dios, entonces Dios comenzará a usar mi vida y tu vida para poder traer al mundo y meterla aquí a la iglesia. Dios no va a traer a la gente a la iglesia, a una iglesia donde no hay oxígeno, donde hay carnalidad, donde no hay principio, donde no hay moral, donde no hay temor de Dios. Y quieren ustedes juntar gente, ¿verdad? El Papa puede juntar a 5 millones de personas y porque se juntan 5 millones de personas no quiere decir que ahí está la verdad. Dios tiene un pequeño grito y la iglesia ha sido siempre un remanente, un pequeñísimo grupo en medio de millones de personas fieles, consagradas, entregadas, que temen y tiemblan ante su palabra. Dios me dice mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocar a nosotros. Somos un pueblo especial y lo somos porque a nosotros se nos ha dado a revelar el conocimiento de la gloria de Dios. Dice Jesús que Dios nos ha dado a conocer los misterios de su voluntad. Somos nosotros el pueblo de Dios especial. Somos privilegiados. Y como pueblo especial, Dios nos dice pórtense de una forma especial. Si Dios ha dado tantos privilegios. Volví en tu casa ¿cuántos cristianos conoces en tu casa? tu cuñada camino al infierno el otro va pereciendo. tu abuelo se murió tal despertó en el infierno tus amigos en su trabajo y hacen a y a multitudes de millones de personas sin Cristo y sin Dios pero tú eres salvo tú conoces al Altísimo tú vas camino a la luz vas camino al cielo ¿y qué estás haciendo por las personas a tu alrededor? por ser tu diferente a todos los demás Dios te va a pedir más que a cualquiera otra persona yo no le haya pedido porque a que mucho se le da mucho se le pedirá. En segundo lugar vean las condiciones del ayudamiento. Humillar número uno ya dice un es humillar es reconocer y entender que Dios es el jefe de tu vida, es el patrón de tu trabajo, es el que abre tus caminos, es el que te da de comer, es el que te prospera, es el que te exalta, es el que quita, es el que te humilla, eso es que humillarse, bajar tu rostro y reconocer y decirle como Salomón en esta oración se hizo, dijo Señor Dios tú hiciste el cielo y la tierra y te postras y te humillas y me reconoces que tú no has sido la persona que debieras haber sido. En segundo lugar, orar. Aquí tenemos en la iglesia todos los domingos de diez y media a once, una reunión de oración, ni la, ni la cuarta parte de los que son ahorita vienen a la reunión de oración, ni la cuarta parte, todos llegan a la iglesia, ¿a qué horas? A las once y cuarto, otros o sea, cuando comienza el mensaje, a las doce y cuarto, al diez para las doce, y toman a la iglesia como si fuera el club de leones, en sus rotarios no te apuesto lo que quieras, hasta que al cine llegas diez minutos antes, y a nadie le gusta haber comenzado la función, pero llegan aquí con una irrespetuosidad delante de Dios. Haz de cuenta que el presidente de la República te dice, lo ocupa a las 12 y llegan a las 12 y 10, ¿sabe lo que dice el secretario? disculpame, ya se le pasaron 10 minutos, el presidente tiene su agenda, más ocupada y la, la, para usted era, era de las 12 a las 12 y cuarto, usted a la más le quedan 5 minutos. El Dios de la Biblia, que es el jefe de los presidentes, que es el que pone a los gobernantes. No hemos de tenerle más de lo que tenemos a los gobernantes humanos. Cuando los cristianos pierden el respeto por las cosas de Dios y no ellos les interesa llegar a la hora que sea sí a la iglesia porque no organizan ni ordenan su vida, han perdido o pues están en camino de perder el temor de Dios. ¿Estamos poniendo en serio con Dios? Aquí ahora tengo que estar a, a la iglesia? Voy a llegar a las diez y media. O, chica, vamos a... Yo te digo que me los niños. Vamos a arreglarlo más temprano. Vamos a hacer lo posible por llegar a la reunión de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el poder más grande que existe en el universo para poder llegar a los oídos de un Dios que te dice, clama a mí, te responderé. ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo? Porque no piden. No tengo trabajo, hermano, porque no tienes Santiago de Cuatro, ¿no? no tienes porque no tienes, tienes ¿Sí me dijo superficialmente. No se nota que tú sí? realmente tienes ganas de que te den Dios un trabajo por la forma como ahora. de cuenta que era mi hijito de cinco años, niye, papá, un chocolate, y yo, no me estoy molestando, niño. Y si será, ya no me vuelve a molestar. Se me olvida y no le compro su chocolate, pero si mi hijito llega, papá, un chocolate, papá, un chocolate papá y chocolate y me está jale, jale, ¿acaso no irá Dios a sus elegidos que día y noche le están pidiendo? Cristo enseñó a los discípulos que deberíamos de perseverar en la oración. ¿No se imaginan la bendición tan grande que hay llegar aquí a las diez y media y comenzar a orar? y traes tu lista, tengo que pedirle por mi cuñado, por mi esposo que no me da para la renta, por eso llegas aquí a las diez y media y junto con todos tus hermanos, Unánime, llega hasta los oídos de que y los ejércitos y comienza a saber milagros en su vida. Si ustedes hicieran el poder de la oración y conocieran lo que es Dios, estarían de rodillas desde las cuatro de la mañana. Dios ha diseñado, Dios ha dispuesto que todo lo que Él nos dé sea en respuesta a la oración. Hay cristianos que se tienen al suelo y comienzan a reírse y la noche anteriores se emborracharon. Hay cristianos que comienzan a hacer fiesta y comienzan a alegrarse y empiezan a, a acostaron con su novia. Hay cristianos que andan buscando emociones y eso este y el otro y por acá y ver un movimiento del Espíritu Santo, pero no hay oración en sus vidas, no ayudan no en sus vidas, no ayudan en sus vidas, no buscan a Dios, pero sí si quieren los favores y los dones de Dios. Ahí es cuando mi iglesia ha caído en la trampa. Ahí es cuando mi iglesia ha caído en el hoyo. Ahí es cuando mi iglesia ha caído en la oscuridad total. Ha perdido de vista el carácter santo de Dios. En tercer lugar los resultados. Los resultados son tres. Dios oiga. Dios oye la oración. Dios escucha tu oración. Dios sabe sus necesidades, sus frustraciones. Dios conoce tus anhelos. Dios sabe que tú necesitas un hombre como, como esposo, una mujer como esposo, que necesitas un trabajo, que tu hijos necesita una mejor escuela. Dios lo sabe, pero Dios le dice a Salomón en este pacto que hice con él, que es para nosotros también. Salomón, si tú te alejas, si no andas en mis caminos, si buscas otros dioses, y haces del mundo tu Dios, yo entonces traeré sobre tu vida males. Las maldiciones caen sobre nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Cuando nosotros comenzamos a creer que podemos burlarnos de Dios, Dios oirá, se en segundo lugar, Dios perdonará. Dios perdonará tus pecados. Qué maravilloso es saber lo que significa perdonar. Perdonar en el hebreo significa borrar los antecedentes. Haz de cuenta que aquí tiene Dios un folder y dice: aquí están los pecados de Lucita, ¿estás, Y de Juan, ¿estás? Tú te arrepiñas y buscas tu rostro. ¿Qué hace Dios? Rompe el expediente que estaba en contra de ti, anula los cargos y cuando el diablo se presenta ante Dios dice: Apocalipsis para acusarte a Lupita, para acusar a Juan. Dios no le dice No hay nada que pueda Satanás hacer contra Lucita ni contra Juan porque ya se humillaron y se arrepintieron. No tengo nada contra ellos, he borrado sus antecedentes, pero anoche se borrachó, ya está roto su borrachera, anoche pernicó, ya está rota su pernicación, pero le rodeó hace tres semanas a su ya está roto ese cargo, ya no hay cargos en contra de ellos, porque la sangre de mi hijo los ha limpiado de todo pecado. Esto es tuyo que es el perdón saberse, que ya no hay nadie que te acuse, y si Dios no nos acusa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Qué maravilloso, porque cuando te sales perdonado, tienes tu conciencia tranquila, ya no tienes una culpa que te atormente, caminas normal en la vida, disfrutas te alegran cosas. Anda con las banderas, ¿por qué? Porque es la expresión de tu libertad, de tu alegría, porque ya tienes una conciencia, ya has sido aceptado, ya has sido aceptada por Dios otra vez. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios perdona, Él es el único que puede perdonar. Y en tercer lugar, dice la Biblia, Dios te sana. Dios sanará entonces, no solamente la tierra, sino nuestras mentes. Sanará nuestros cuerpos, sanará nuestra casa, nuestra familia, sanará tu matrimonio, le tendrá benditas a tu matrimonio el Señor, curará tu matrimonio, y te dirá que ya vuelva esa vena a sangrar en tu matrimonio como el decía, sanará a tus hijos, sanará a tus hijos, tus hijos, don de Dios, si tú eres santo. verás salvo tú en tu casa pero ¿cuál es la condición de Hechos 18 31? la condición es vivir delante de Dios en temor una madre que anda por mi, y con amantes una madre se entera que anda muchacho y muchacho o en pecados sexuales, sus hijos pierden la protección de Dios entiéndelo Primero Corintios 7 dice que el Padre Santo vive y santifica a sus hijos hay protección para nuestros hijos cuando somos santos nos transmitimos los enviamos con el muro que nos protege a Dios porque Dios es escudo a los que caminan en restricción pero si te amas a agachándole el ojo a otra muchachona a tu secretaria lo siento el mil galán y con con tus comentarios mentales dentro del el hombre o de la mujer pierdes con eso en este corazón el con eso tus pensamientos también pierde la protección el ángel de a canta Salmo 34 alrededor de los que le temen a los que le temen entendamos quién es Dios entendemos cómo funciona el familia espiritual un maravilloso vivir en santidad delante de Dios porque hay grandes grandes ya no finalmente las circunstancias cuando Dios dio el segundo crónica 714 a Salomón Salomón acababa de orar y dedicar el templo. Y Dios, Dios le dijo que cuando él castigara con derrota, en la crónica 6, 24 y 25, con 26 al 27, con hambre, con silencio 28 al 30, en respuesta a esta oración que Dios le dio, en la de crónica 7, 14. Y se está traduciendo una de las peores épocas en nuestra historia, en el país. Y la más grande tragedia de nuestro país actualmente no es la economía. No son los problemas financieros ni las exportaciones ni las importaciones, ni tampoco la sociología ni la psicología, el problema más grande que nuestro país está atravesando ahorita es precisamente la falta de santidad del pueblo de Dios. Esta semana pasada nos llegaron como seis siete cartas de El Salvador, de Argentina, de Chile. Están viendo los videos que firmamos acá y llegan a más de 17 países vías satélite y mandamos las cartas. Hermanos, les damos las gracias por las predicaciones donde ustedes insisten en la santidad porque aquí en El Salvador ya no conocemos lo que es la santidad. Aquí en Argentina hay una carnalidad tremenda ya, y en el mundo le Espíritu Santo falso. Aquí en San Pablo, Brasil, ya se mezcló el cristianismo con la hechicería. Aquí en Costa Rica ya hay esos problemas también, ya hay demasiado amor por el dinero, los padres ya no son los jefes de familia, las mujeres tienen no que llevar a los niños, y por todos lados vemos la desintegración, el desmembramiento de la Iglesia, por apartarse de los principios de la Palabra de Dios. ¿Cuándo se necesita un ayudamiento? En primer lugar, ¿cuándo los cristianos, Mateo 5, 3, 13 al 16, dejamos de ser la sal del mundo? Vosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesucristo. Nosotros los cuatro cristianos somos la sal de la tierra. Por eso Cristo es el centro de la sal, porque la sal impide la corrupción. Cuando tú si tienes carne en las alas, impide que la carne se a perder. La sal es un preservativo de la corrupción. La sal no acaba con la corrupción, impide que la corrupción crezca. Por si llegas a tu oficina y eres una muchacha santa, te dices como una santa, te sientas como una santa, caminas como una santa, tratas a los hombres como una santa, ese testimonio que le das a la gente ¿Quién hablar de Cristo es tan poderoso que los atraes como un imán y te preguntan ¿Quién eres? ¿Eres marciana? ¿Cómo atraemos a la gente a nuestra vida por nuestra forma diferente de ser? y en preparatoria eres diferente no te ríes con los chistes groseros que los otros vivían no haces lo que las otras personas hacen no aceptas invitaciones a las fiestas de los muchachos a donde van cuando tú comienzas a portar diferente y santo, estás siendo la sal, estás impidiendo, estás deteniendo, y estás diciendo, hay otro camino, están todos equivocados, hay otro camino que es mejor, es un camino de paz, es un camino de tranquilidad, es un camino de pureza y de santidad, y las gentes que Dios tiene destinadas para ese camino son atraídas a tu vida por tu testimonio. Cuando los cristianos deben de ser la sal de la tierra, cuando tienen su trabajo, te ríes que tu jefe de trabajo por a la corriente a tu, a, a tu jefe. Cuando qué un secretario en tu oficina? Te el al jefe a vivir, Véngase, mi señorita. Quiero que me diga a que sueltes planes hay en Discúlpame Discúlpeme, ingeniero, pero no vuelvas él, porque soy un hombre casado. Ay no es no, no es dígame Dígame no de él. Está el en su trabajo. Adiós. Gracias a que te demostraste que estaba yo haciendo una ratonera con el chupacarra. ¡No te vengas. ¡No te rindas. ¡Afirma tus condiciones! ¡Pero hija de Dios! ¡Nunca te dejará él, ¡Nunca te desamparará. ¿Qué es el hombre para que tengas tu orden? ¿Qué es tu jefe para que puedan convertirse? ¿En tu mente? unos cuantos billetes? por un plato de lentejas? ¿Vas a vender tu santidad? Y lo mío pasa a los hombres. Que se por un plato de lentejas. Así es un que le con, conté el testimonio de un hombre que me llamó de la Secretaría de Gobernación. Don Fernando, el estudio institucional es seis meses en la iglesia me acaban de nombrar asistente de uno de los directivos de la Secretaría de Gobernación y mi jefe me acaba de preguntar algo, que si yo soy cristiano. Porque si yo soy cristiano, me dijo que no podía trabajar con él. Yo le contesto. ¿me dije la respuesta es obvia, fulano de tal, pero que tú entiendas que no es importante el trabajo, sino que estás atravesando una prueba. Así se lo dice. Dichoy se dice, Santiago, los hombres que atraviesan y pasan las tentaciones o las pruebas de la vida, igual que las mujeres. Pues ese no se puso a la noche y sabía que era la oportunidad sería Había dado mucho tiempo para que Dios me llevara a un puesto político. En el gobierno federal, donde iban a comenzar a ser beneficiados económicamente bien en su familia. Entonces, al otro día, se presentó el asesinato y le dijo, soy cristiano, hijo de Dios. Y el jefe le contestó, gracias porque yo soy también. Miren ustedes, este hombre que había puesto en a de una secretaría de la Nación aquí en México, estaba buscando su cosas hombres que valieran la pena hombres dispuestos a pagar el precio Y son los hombres que busca a Dios y quiero decirte que tú y yo tienes probado diarios en esta área y eres fiel o infiel a Dios y conforme vas pasando las pruebas y vas mostrando tu fidelidad hacia de Dios Dios se levanta más y se levantan más, y se levantan más, y te dan mejores trabajos, y te dan mejores oportunidades, porque Dios quiere llevar allá arriba, en la punta donde se encuentran los encontrados y los líderes que lleven al mundo, ahí quiere llevar Dios a sus hombres como a Daniel, que fue jefe de, de, del Ministerio, a, 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 de la Secretaría de Comunicaciones y de Industria y Comercio en, eh, en y en Espercia, como a José, que fue ministro de Comercio en Egipto, ahí quiere Dios bien, hombres, bienes. Pero si ahorita en la oficina donde tú estás no eres fiel, ahorita vendiendo tacos no eres fiel, ahorita el secretario no eres fiel, ¿cómo quieres que Dios te ponga sobre mucho? En segundo lugar, se necesita una cuando dentro de la iglesia comiencen a manifestarse síntomas de decayuido espiritual y divisiones entre los hermanos por causa de los dones, por causa del amor a Dios, y por causa de la falta de arrepentimiento. Yo recuerdo algún tiempo cuando yo no creía en los dones espirituales, una de las cosas que más me frenaban para no aceptar los dones, no era la palabra, eran los prejuicios religiosos que veía en muchos hermanos que me decían, si tú no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo. Si tú no te caes al cielo, tú no tienes al Espíritu Santo. Si tú no te rías a carcajadas, no eres bautizado por el espíritu santo. Eso me molestaba profundamente me intención en el alma. Porque yo había leído el primero Corintios 12, y lo leía otra vez, y lo leía otra vez, y lo leía otra vez, donde decía que todos somos el cuerpo de Cristo, primero todos, cuatro que Corinthians, que todos tenemos dones, que no hay nadie en la iglesia que no tenga dones, que uno a la lengua que otro tiene dones, y esto, que otro tiene dones, aquello, pero todos son para edificar, no para destruir, y no hay competencia, que si yo no tengo esto, tú no tienes aquello, porque cuando existe esto, se necesita un ayudamiento espiritual. ¡Dígame, Dios! Cuando algún día te firmes superior, superior o lo que siempre sientes superior o que un cristiano la digas tienes que hablar en lengua no tienes que hacer esto o recibe esto o recibe aquello que tenés mente, te metes en el lugar de Dios a manipular y quitas al Espíritu Santo mía primero 1 Corintios 12 Él reparte a cada quien como Él quiere como Él quiere no como tú ¿qué pasa con los dones? vean las lenguas y cuando sea, sí, bonito, sí, bonito, y queremos que todo el mundo tenga lenguas y no necesariamente, las lenguas son para todos. Dios debe repetir respalte a cada quien como Él quiere. Entonces, cuando yo quiero que todos tengan lo que yo tengo, o quito en lugar de Dios, yo me la y que a lo mejor Dios me la da a mí, gloria a Dios que yo me la da mí, pero me al que es para todos, y cuando la quiero en a todos, me pongo en lugar de Dios, porque no es de Dios para todas las cosas. Así lo dice la palabra. Vayamos a 1 Corintios 2. Regresemos a la Biblia. Regresemos a la luz del testimonio. Regresemos a lo que el Espíritu Santo ha plasmado en Espíritu Santo libro. Dice 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuera eso ¿dónde estaría el oído? Si todo el fuera el oído ¿dónde estaría el oído? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? O sea, Dios ha un espíritu de iglesia pentecostal, otros en la presbiteriana, otros en vida nueva, otros en la Bautista, no criticas a los Bautistas ni les digas esto no a los presbiterianos ¿es de que no los de porque son tus hermanos y al hablar contra ellos, hablas contra Dios. Dios te diga, si yo una iglesia más bonita que tú, o tu iglesia está muerta, o tu iglesia está aquello, el Dios el que lo saca y el que lo pone en cada lugar donde él quiere. Cuando hay un día en otra iglesia, hermano, me diga otra iglesia, hermano preferible y les avisamos váyanse con la bendición pastoral pero un pastor no le puede decir o no deja no te vayas porque aquí naciste aquí te bautizaste y tienes que ser fiel hasta la muerte un momentito señor pastor que me escuchas nuestra fidelidad es a la palabra y a Cristo no a la organización Servimos a un Dios vivo. La organización es solamente una forma del servicio. Y tenemos que ser fieles a la iglesia que vayamos. Pero en el último de los casos, nuestra fidelidad es a Dios. Y si Dios me dice, vete a otra iglesia, me doy, y no acepto que un pastor me chantaje ni me manipule, ni me fuerza coerción diciéndome, no te vayas, porque te doy mal y a todos están maldecidos. Hay de aquellos hombres de Dios que con esa forma tratan de intimidar a las ovejas. El primero que dice 1 Corintios 12, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y ahí nos hizo Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que, que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¡no! ¡no la Biblia! no todos hablan lenguas no hagas que todos a fuerza tengan que hablar en lenguas ni todas la de decir si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo porque los más grandes hombres de Dios de la historia no han hablado en mundo han sido sí, hombres de Dios Dios ¿Sí? Graham jamás habló en lenguas Bill Graham jamás habló en lenguas Dios, ¿no? Gracias a los que hablan, pero los que hablan no critican a los que no hablan, y los que no hablan, tampoco no critican a, no a, no a los que hablan, pero no caigamos en el patrón de la heredía de decir, si tú no tienes esto, no tienes al Espíritu Santo, escúchenme, la Biblia dice en Hechos para acabar, de que alguien es bautizado y lleno del Espíritu Santo es su amor por las almas recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros ¿Quién? el Espíritu Santo y me seréis en el griego marturó me serán testigos cuando hay cristianes lleno del Espíritu Santo no importa si hablas o no las lenguas no importa cuánto amor cuánta pasión tienes por ser testigo y por hablar de Jesucristo a las personas eso es lo es más importante hay cristianos que hablan en lenguas y nunca en su vida han ganado un alma para Cristo la Biblia dice que cuando Cristo venga muchos hablan de lenguas echarán echaron demonios y se rieron y se van a ir al infierno y otros que nunca hablan de lenguas estarán en el cielo ahí habrá muchas sorpresas ¿por qué? porque los cristianos no somos conocidos por los dones somos conocidos por el fruto los dones pueden ser falsificados pero el fruto es infalsificable el amor el gozo y la paz no se pueden falsificar pero sí se pueden falsificar las lenguas y los dones son falsificados y gracias a Dios que existen y que nos sirven y que nos ayudan, pero no le damos a los dones el énfasis que la Biblia no le da la Biblia dice que el que profetiza es mayor que el que lenguas la Biblia dice que el que profetiza es mayor que cualquier persona que comienza a reírse la Biblia dice que en la Iglesia la Biblia dice que la Iglesia no hablemos todos al mismo tiempo en lenguas porque los que entran van a decir que estamos locos en tu casa hablo todas las lenguas si quieres en una reunión de en privada podemos hablar las lenguas si que cerramos pero Dios pone en el primer 14 una pauta y una reglamentación que a la asamblea el domingo como casa de Dios cuando vienen gentes nuevas que tenemos que amar y cuidarnos de nuestro pesar, también a mi ni y, y comiencen... va a sacar la cara, más a chica, porque el va a decir, ¿a dónde entré en la casa de aquí, la, en Manicur? No te van a entender los nuevos, llegan los nuevos y comienza la gente a caerse, a, a, a reírse ahí, comienza a hacer como pichos y como animales, la gente va a decir, ¿a dónde me viene a meter? ¿Por qué con los egoísmo, ¿Por no amar las almas? ¿Por no entender que debemos dar buen este testimonio? Entonces, ya son los para mí, para Dios... Y hay unidos al otros y que mueren de punto, porque a lo mejor el de punto puede ser nuevo, y le propios y cuidados con los propios porque a los que tropiezan mal les vale que se amarren una piedra en el cuello y que se echen al río de propiezan a un nuevo convertido en Dios. Yo he visto cantidad de gente que nos escriben en sala por teléfono, diciéndonos, el otro día en un estadio, que estaban como 5.000 personas muertas a carcajadas, me pude cuidar a mi cuñada y a mi esposa, y a mi suegro quiero que me explique qué está pasando señor pastor entre los cristianos. lo que está pasando es que se nos ha olvidado que si yo tuviera lengua y si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la teología y si no tengo amor nada más. voy a ser con los ti, de repí, como campana cuyo sonido será por el bien yo no se ha mandado que usenme los dones. Para la unificación de la iglesia. No para hacer un circo. No para hacer un espectáculo. Cristo no hizo un circo ni un espectáculo de las cosas ni juntar a la gente para que vieran cómo lo no sanaba. Gracias por esto las unidades, gracias por las lindas, gracias por los dones. Pero no hagamos de ellos un espectáculo público, No hagamos de la iglesia un circo. No hagamos que la gente venga a la iglesia solamente porque hay piñatas y dices. Traigamos a la gente porque aquí se predica la palabra de Dios. Porque aquí los fundamentos son la palabra de Dios y todas las demás cosas, Dios la hace por añadidura. Pero cuando nosotros caemos y le damos énfasis a los dones y se nos olvidan los nuevos convertidos que estamos protegiendo en la iglesia, necesitamos un ayudamiento. Y creo que es hora de un ayudamiento. Damos gracias, señora a esta mañana por tu palabra. Déjame gracias Dios porque tu palabra es lo único que puede decirnos si estamos o no estamos equivocados. Déjame gracias porque nunca la mayoría ha estado de acuerdo con tu palabra. Siempre ha sido la minoría, hoy los que han permanecido fieles y consagrados hasta la muerte. Señor, vivimos tiempos peligrosos donde el diablo está imitando desviándonos de del verdadero propósito por el que hay un llamado que es predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos la iglesia Señor está entretenida con espectáculos y con cosas que a ti Señor no te agradan porque no son retiradas por el amor de los nuevos sino por un corazón egoísta que solamente quiere divertirse él mismo, ella misma sin importar a te piensa ni lo que piensan los demás Señor, regresenos a tu palabra. Queremos vivir en tu palabra. Queremos tener equilibrio en tu palabra de nuestras acciones, manifestar tu santidad. Señor, necesitamos ayudamiento. Oh eh, Señor, ayuda y comienza por ayudar a los hombres, a las cabezas de familia. Para los que me lo escuchan, Cristo es tu cabeza. Y en la cabeza de tu esposa. Y como no tal, Dios nos ayudará primero que a ella. Dios nos tendrá a nosotros muchas veces más que a las mujeres porque nos ha dado a nosotros el privilegio de ser la cabeza de nuestro edad. Si tú has que te has equivocado en tu pasado, si tú has fracasado y has perdido tu primer amor, Amíate delante de Dios en esta mañana amíllate que o salgan de tus ojos lágrimas de arrepentimiento porque has fracasado con el Padre has fracasado con el Esposo has fracasado con el guía y el de tu casa arrepiéntete y pídele perdón a Dios el cual será amplio en perdonarte y tendrá de ti misericordia y te abrazará y te ayudará y te ayudará y te restaurará a tu nuevo amor y te dará vida vivir en abundancia para que seas el valor que Él quiere que tú y yo seamos mujeres que han sido rebeldes en sus casas viviendo y contradiciendo continuamente a sus esposos dándole un ejemplo a sus hijos por tu egoísmo y tu vanidad, humíllate delante de Dios. Mi Señor, he fracasado por ser la, que que es la esposa que tú quieres que yo sea. Tú sabes, Señor, cuánta rebelión hay en mi corazón contra el hombre. Tú sabes cuánto querá que le tengo a mis y cuán injusto ha sido él conmigo. Mi Dios, Señor, te pido perdón porque no le interesa ya lo que él pueda hacer tú vas a arreglarlo a él y aquí en adelante yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea con la confianza que mi esposo cambiará Mis hijos que han sido rebeldes falsos y malagradecidos con tus padres con eso honrado a tu madre y a tu padre como Dios te manda y delante de Dios pídenme perdón a Dios en mi tenamento y me lo a tu madre que tú te sufrir o a tu padre también y no lo escuches hijos no fueseis a nuestros padres por el de Dios y como familia y como iglesia padre, hemos he fracasado padre y tú hemos apartado de tu palabra señor. el diablo nos ha engañado. nos ha querido desviar de la verdad Oh Dios, resplandece nuestros corazones con la luz del Evangelio. Levanta, Señor, estas iglesias, que tenemos con nuestros hermanos de todas las iglesias cristianas del mundo. Señor, levantamos a todos los pastores en el mundo entero. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a los presbiterianos, Padre, los pentecostales, a los bautistas, son nuestros hermanos, de los que te siguen con un corazón recto de los bendecimos Padre. Gracias por los dones que has repartido con a tu soberanía. Gracias porque no nos ha dado a todos lo mismo. Oh, pues, Señor, enséñanos a no querer que todos en, vano en lo mismo. Porque somos niños y no maduros en la fe. Padre Santo, establecemos Danos de madurez en el tiempo peligroso que vivimos para confiarle una gran ventaja sobre nosotros y te vamos a recordar que nuestra misión en nuestra vida es una ganar la salva y el que más que vaya al infierno a través de la traducción y del testimonio de nuestra santidad te lo pedimos y te las gracias amén <tose>